0: 大家好啊！新一期的《非标准生活》开始了，欢迎你的收听，我是苏阳。今天的飞行主播是珊珊
1: 。各位好，我是珊珊，已经飞到这个时间这个节目好几次了
0: 。嗯，今天我们隆重邀请到了音乐人赵源老师，呃，也是我们南京广电人。这个口中的赵大师，我们有请赵大师。呃，大家好，主持人好。嗯
1: ，呃，赵源的身份呢叫
0: 苏阳，好<笑>像我们很陌生，<笑>对对对。赵源身
1: 份比较特别，他其实是我们的同事，但是呢，<对>我们不属于同样的部门啊。赵源是隶属于这个制作部门，就是我们的节目，你们听到的提头啊、广告啊，都是赵源老师那个部门他们生产制作出来的。嗯。所以平常我们听不到赵源的声音，然后在下了班以后，赵源是个更丰富的人。啊，是个好厨子，对
0: ，
1: 是一个很很厉害的音乐制作人
0: 。赵老师会做茶，就是我经常看他自己会去印各种各样的花茶，对不对？那段是你印吧？呃，对印，
1: 是个呃这个很专业的喝茶的人，而且很厉害的。就是赵源，呃，是我觉得现在在国内在尺八演奏的这个呃。在尺八演奏的领域当中达到专业级水平的，那赵老师，野
0: 路子界赵老师算是
1: 这个必须有自己的姓名。嗯、对
0: ，<后>所以我们今天聊的主题就是关于这个中国传统乐器尺八。嗯
1: ，赵云老师很厉害啊，他其实我们在私下里讲，他只要是给他一个这种。呃，有有带个孔的东西，它都能够吹出响来。最可怕的是有一次，有人递了给他一个酒杯，他真的也吹出点响来、呃
2: 。那个其实，如果是学习这种吹奏乐器的话，基本
0: 都可以。然后呢，还能把它吹出旋律来吗？呃，也也可以。那怎么弄？这个、就是根据你五酒杯的不同的角度，对<是>那个不同的大小啊。对对对对
2: 对这其实属于杂耍吧，就是杂耍，玩会吹笛子，所以也是杂耍艺人。都<笑>
1: 所以，我们今天呢，当然这个说到的是赵源在这么多的身份当中的其中之一，嗯、就是啊，赵源熟悉的一种乐器尺八。而这种尺八这种乐器，我觉得。最近被大众认识，可能就是那期歌手的节目了
0: 。对，那个我记得今年年初开会啊，我们有一位呃，我们有一位领导，就当时讲到赵大师的这个，嗯，因为上了这个节目，然后他都是通过后来看节目才知道的，他表示很惊讶，嗯，对
2: ，意外。我其实我那会儿不知道上台。
0: 我
1: 以为，哎、<就>你以为就是在后台、对对对幕后。刚刚跟我
2: 说就是说那个去呃录期节目，然后我去了之后，结果是上台，然后就就就就被那个歌里面的原来就是
0: 你、呃、你录的对吧？对对，那那
2: 个歌编的时候就是
0: 我录的。嗯，<对>然后谁知道在台上就基本上还处于就是 C 位呢，差不对呀、啊，<笑>嗯
1: ，那一期的歌手节目，如果大家有看的话，有一首歌叫《花期》，呃，赵岩老师就坐在这个舞台的,的。右边、嗯、啊，然后演奏了那首曲目的，特别是刚开始的前奏的那个一部分，迟八的声音一出来，还是好多人表示非常惊艳
0: 。我们来听听看吧，好不好？好，就是去年的歌手当大之年当中的一首歌曲，嗯、啊。我们听到的是录音室版。结尾这个就是尺八的那个声
2: 音，对，没错，对，前奏、间奏、尾奏这三段。嗯
0: ，今天我们邀请了赵元赵大师跟我们来聊这个中国传统乐器尺八，那其实知道尺八的人其实还是比较少的吧？是，现
2: 在我觉得多一点了。中国应该是很多了
0: 。我知道很多人，其实很多年轻人，呃，就是你给他听那个《火影忍者》里面的那个音乐，呃、他们就觉得，哦，原来这个就是尺八。
2: 对，然后尺八刚呃传回来的时候，有好多人觉得，呃，什么，比如以前看黑泽明电影里头也有好多啊、哦，对，是。其实那个配乐大部分是用的日本的小笛，可他不是尺八、呃，有有好多不是，也有是的。也也有一些是，比如那个吴满彻做那些音乐里头是尺八，然后也有好多不是的，好多人觉得是，其实都是都是别的乐器。嗯
0: 、<是>我们先给大家描述一下尺八这个乐器的样子吧，好不好？大家虽然看不见，对，今天赵大师拿了。在后续的
1: 公众号里面可能能看见、嗯。对，今
0: 天赵大师拿了就是一堆的很粗的棍儿，嗯、然后他跟我其中有，嗯、对我我跟我一般，比如说见到的那种吹奏的笛子呀箫相比，就是它很粗。对吧？相对来说比较粗，比
1: 笛子箫都要大一号两号
2: 。对，嗯，其实它内径跟笛子箫都差不多啊、哦、啊！就是它管壁比较粗，嗯、然后它里边。呃，有这种补土调绿的工艺，它其实里面这个内壁，像这根标准的一尺八寸长的尺八，它里面其实不是直接是猪肉，它里面很厚的一层漆啊、哦，对，然后用那个漆调着调着那种石粉做出来那个内镜，其实它是一个接近标准化的一个乐器
0: 。我看网上说做的时候特别费劲，呃、就是一点条绿一点一点吹，一吹不对那儿再抹一点是吧？对，吹的不对那儿再抹一点。那
2: 个是在之前，呃，就是先先修内镜，修完内镜之后，哦、然后是。把它补出一个一个，其实是一个规范化的一个曲线，就是从这个口，从这个吹口进的时候是宽的，然后慢慢变大，然后再变窄。哦哦，它里面是有曲线的，标的线不是直的。对。然后最后一步在那个上那个罩漆，上罩漆把它打成接近镜面那种特别光滑的效果。嗯、他这个我替
1: 大家觉得遗憾，其实我们今今天这档节目如果是视觉化啊，<笑>就会更好看一些。呃，但是我们是是呃过后会尽量用一些图像的方法给大家来展示一下吧。关注一下南京音乐台的微信呃就是公众号，嗯、呃尺八。我们赵赵源今天拿来了三根儿，呃，都是叫尺八吗？可是他们高矮胖瘦长得可都不太一样、呃
0: 。为什么叫尺八？给
2: 大家讲一讲。你看这个是标准的现代尺八，嗯、就是它是一尺八寸长，哦、所以叫尺八、呃。对，因为它这个一尺八寸长，这个音，就当时在中国唐朝的时候定那个绿管一尺八寸长，这个长度，呃，出来那个音正好现代音乐里头的 D 这个 D、哦、这个音，你懂吗？我不懂。C 调的 D 调 ，C 调的 D、啊、调，可是那个。可是尺八其实不是低调的乐器，嗯、呃，它就是就是定绿管的时候这个长度是是那个一尺八寸，嗯、然后、呃、现在这然后这尺八这乐器这个长度是最常用的，所以它就起名叫尺八。嗯嗯、<对>所以其他的那个长度也叫尺八、啊，嗯，对，都叫尺八。就是其实刚传到日本的时候就是这一个。嗯嗯啊，就就是这。后来又
1: 发展出来了其他的样子。嗯、对
2: ，那这根的音色是不是会没有那么的厚？嗯、这根是标准的现代尺八，就是它声音其实是比较厚，啊、然后声音比较丰满，然后比比较比较亮的
0: 。那当时唐朝的那个感觉是不是、呃、唐朝那
2: 个完全不一样。唐朝那个，先看这个，我带来的这是一个唐口箫，这个是比较接近唐朝尺八的，啊、呃，它它音孔就不一样。嗯。你看它这个是这个是八孔的、啊，其实那个唐尺八应该是六孔，这两孔堵住，嗯，是这个样子。底下这儿有这个也有这个凤眼，就是这儿这儿啊，这叫凤眼。嗯、然后然后那个这两个口堵上，嗯、就是这种六孔的，前五后一，六孔的。它跟它这种它跟六孔削的那个织法是基本一样的，嗯。然后跟削箫的区别就是吹口接近尺八的吹口。它是一个，也是一种外切口的，可是你看它角度其实不一样，对啊，包括口风其实也不
0: 一样。削的那种是不是更小的那种 V 字形的那个、嗯？对，现
2: 代的削其实是 U 字形的。然后，嗯、然后真正要说到唐朝尺八，其实在日本也失传了。日本有人去什么正仓院说有一只那个那个，其实、嗯、对，听说是有那个，其实在日本也早就没有人吹了，也没有人会吹了。啊、那个是雅乐体系的尺八。嗯，然后呃，就是唐尺八真正。呃、嗯，真正你要说它血缘关系比较呃接近现代乐器，就是南音洞箫
0: 啊，就是、哦、听说过对，呃，就是
2: 也是<他>现在也用竹根做，其实对对对，竹根做，就是它跟一
0: 般的箫底下它就是有一个大大的竹，嗯、对反正也是用也
2: 是用比较粗的竹子，然后嗯、呃，它那个吹口是一个 V 字口，一个小 V 字口。嗯,嗯呃，它尺八
0: 最早是伴奏乐器，要要这这几种尺八的音色能不能可以来演示一下？嗯、我们刚,刚首先
1: 来听一下，这个是标准的这个尺八的声音，就这种声音，好妙啊！我第
2: 一次听到尺八版的黑 e 它声音其实挺厚的，
0: 那个、对，而且声超大，我感觉吹出来，而
2: 且而且那个它高音，它高音那个声音也跟箫不太一样。
0: 就是它高音是稍微有一点闷的
2: ，
1: 这个<我>刚刚这个声音就有点接近于大家听到的电影配乐了。对对
0: 对,对、嗯，我就是觉得肖的它这呃不就是尺八它这个音乐啊，它那个呃听起来就冲劲特别强，<对>就不是很温<它>温柔的那种。种吹
2: 口适合气冲音，这也是后来为什么呃在中国尺八这个音这个乐器越越来越少的原因，嗯、就是因为。嗯这个乐器它本来一发明的时候，它是用来，它跟现在用途完全不一样，它就是雅乐里头的一个伴奏乐器，就类似于现在昆曲里头曲笛、男、嗯、音那个男音洞箫，所
0: 以它是它是在特定的场景里面对对对，然
2: 后然后它一开始做外切口，是因为一方面外切口的工艺比较简单，嗯，呃，另一方面就是，呃。就是他那个用的竹子吧，可能一开始他用的竹子是，就是没有现在的尺八那么粗，可是也没有现在削那么细。他用的是那种，反正竹肉还算比较厚的竹子，他做外切口比较方便。嗯。后来就是因为外切口，他这个气冲音非常重，他它不适合<对>呃雅乐的伴奏，因为雅乐里头他是那种就所谓那种很神性的音乐吧，<那>他<没>悠然空灵的。对，它一直是呃、哎、一个音儿来回飘来飘去，他没有这种。一惊一乍的东西，对这个就比
0: 较冲一点，感觉对。然后
2: 其实后来就慢慢的被这种内切口的乐器取
0: 代了，嗯、呃，其实是这么回事。好，我们刚听的是标准尺八的声音，这根
2: 是唐口箫，唐口箫的声音它的的话。它的口风其实你你看着吹口差不多，其实口风它跟真正的那个现代的箫是差不多的，下嘴唇要呃上嘴唇要靠前一点。嗯。
0: 他声音也比现代的箫要好，可是跟尺八的那个，我已经觉得就是有点像箫的感觉，是就是他有点更更圆润一点而且包括他颤音的时候，他是这样。哎、嗯嗯，颤音的时候，我看网上说不是要摇头吗
2: ？摇头是尺八，哦、这个是这个这个也可以摇头，这个摇头，因为他这个吹口其实离、嗯、离嘴唇比那个要远、嗯、这个一摇头，有的时候就会声音就会虚偏了<狼>。对、嗯，也可以摇头。可是，一般颤音都是跟箫一样，靠调节气
1: 息
0: 嗯，嗯好，还有吗？我
1: 们在这个直播台上还放了这只尺把，就这只尺把，今天我们在说，特别有视觉感，它比标准的，哎就
0: 是啊、妈
2: 呀，标
1: 准的要长可以拄拐杖。
2: 然后这个尺八是一根两尺八长的，就是啊、哦，两尺八的尺八对对就，就不管它有多长或者多短啊，就是它这个这个跟刚才拿出来那个尺八，它是完全是两种。嗯，就这个尺八，它里面的竹节都没有打干净，然后音准也修过了，它就直接靠抠那个竹肉，拿那个东西抠竹肉修的音准。然后这种尺八是，就是日本日本古代的尺八，就是现在一般叫第五管吧。像这么大的，他们有的时候会管它叫法竹。嗯，嗯就是一般吹一些就是日本的道曲什么的那类的曲，嗯、就是比较晦涩的一些曲子。嗯，这这个声音就特严肃，就基本你在流行音乐里头没法用。嗯，嗯就是
0: 听不懂的那种
1: 。另一个系统的乐器，对对对我们
0: 感受一下。嗯。
2: 大概是低音和高音的感觉，就是
1: 刚才那两只，如果听到的、嗯、还是点音乐的感觉，这只就听了以后，忍不住就这个背都挺起来哈，端
0: 坐起来，要听这样的声音，感觉,感觉有点大自然的那个,对,那个对，因为因为这就是
2: 尺八它呃流传到日本之后，跟原来的作用发生了变化之后
0: 、嗯、出现的这种结果。刚才呢，嗯、我们已经通过。赵大师的吹奏来感受了一下这个乐器的是什么样的感觉。
1: 赵大师是个名字啊，就是
0: <笑>我们因为太习惯于管他叫这个赵大师，<笑>对，只<主>是一个我们习惯的名字，
1: 啊啊，赵大师叫赵儿，是我们的同事，也是一个这个尺八的演奏者，呃，从。我今天坐在这个地方做这档节目，是因为我对尺八有一些了解，这是从几年前的功课就开始了，五六<对>年前吧。赵媛，我们一起合作了一个,一
0: 个介绍尺八的节目，对、嗯、那个节目还拿了好多奖。<于>嗯
1: 、呃，对，全国的我们广播界的专业奖了，拿了两个全国的第一，嗯、就是这个当时是介绍尺八，好好多年，五六年、六七年前了。当时觉得尺八是一个小众的音乐。那今天呢？他已经更多的，就像我们刚才听到的，用到了流行歌
2: 曲当中，对对对，还有
1: 一些可能是因为玩游戏的人比较
2: 多，嗯、对,对
1: 这个乐器知道的人比当年要多了很多吧
2: ？对，这个乐器其实，呃，它它传到日本之后，后来就是前些年在日本也没有什么人玩了，因为
1: 已经很小众了。嗯
2: ，对，就包括我我、呃、比如说。呃，几年前吧，一七年的时候，然后那会儿朱家角那个音乐节，嗯，结束之后 ，after party 和几个和那个日本乐队一起我们作战，嗯，一个北海道来的乐队，嗯，然后我拿出这个来，他们没见过啊，就日本玩乐
1: 队的人也、哦、没见过尺八，一
2: 个日本乐队，然后跟他们一块儿，我用尺八，他们用他们那个北海道那边一个民族乐器跟我们一块儿玩，然后然后那个完事之后，那个、日本人就是就是就要就就说这个是。就真的没见过，他们都是一波有五十多岁的一波
0: ，啊，也玩了
1: 一辈子老乐手，嗯，没见过
0: 。所以尺八在日本就也不是一种很大众的、呃，很小众，其实也很小众、嗯。所以当时是传到日本之后，呃，所以我们一般认为好像在日本是就是传承的比较好一点。然后、嗯、它其实也差点断了。我来大概讲一下，嗯、就是这个
2: 第一次是唐朝传过去，就是刚才说的那个六孔的那个，<对>那个后来就没有了。那个只是最早，嗯、就这名字传过去，嗯、然后真正尺八传,、嗯、传过去的话，是宋朝对吧？对，是这种就是前四后一五孔的这个乐器，是宋朝传过去的。嗯，然后传过去的时候也不是这个样子，也是那个比较细的一根竹子。嗯，然后呃前四后一没有缝眼，然后这儿是这个这么一个外切口。当时传过去的时候，它是作为民间就跟那种。就就就是相当于就跟文人之间那种交流，他并不是通过专业的乐师，嗯，呃，或者是还是个雅乐的乐。其实古代要弹琴什么、呃、<实>都是文人嘛。他就是文人的琴，其实这不算是雅乐，它算是、嗯、它就算是文玩嘛，其实算。哦，算文玩。对，因因为雅乐它是一个就是那种宫廷音乐、祭祀用啊什么，它是这么个体系。它其实已经不在雅乐体系里头，传到日本真正传到日本是是那会儿僧人传过去的，嗯、然后是跟文人之间那种交流，类似于然后把这当一个。但、嗯、就当一个陶冶情操的一种、嗯、对，西，当这么一个东西过去，过去之后，然后在那边，它作用就不是雅乐伴奏了，因为它它就是带了那么一首曲子过去，那曲子呢就跟古琴曲一样，嗯，其实就是文人即兴写的那
0: 种曲子，嗯就是变成了几代，呃，文人抒发自己个人情感的一种，变成完全
2: 变成一个个个人个人表达的一个乐器了。嗯、然后他到日本之后呢，嗯，又又没有那个在民间流传，因为。他僧侣带过去时候，基本就在当地贵族之间流传啊。Oh. 就是你你要是玩尺八，你最低也得是一个武士，老百姓啊，还有那个乐师是不能碰这个乐器的。嗯， mm. 呃，就就就，然后其实就一一直到明治维新那会儿，带刀令一废除，这个乐器就一定要被废除，因为那会儿武士有的他就用这种尺八，你看着特吓人这个、嗯、啊，就是
1: 特别特别、啊，他们长的这个他
0: 们真的拿
2: 这个、这个拿这个、会拿这个当武器、oh. 这
1: 儿。
0: 相上铁头那也那也太不爱惜了，不会损失音准吗？
2: 不会，因为这东西做起来其实特简单，因为它没有不度调这东西，其实做起来就是你一天就能做一根儿啊。然
1: 后就是最大的这根在制作上，反正工艺上很简单，
2: 对，相对简单。对，然后因为它自己独奏嘛，它也不要音准，它这大概差不多就得，对自己听着顺
1: 耳
0: 就行。对啊，是这样的。
2: 对，然后那个后来是也差点断了，因为当时要不尺八一并废除，认为这是相当于是武士的特权的东西。然后民间的那些乐师觉着。特别可惜，就偷偷的去寺庙啊，还有去跟那些落魄的武士啊，把这个乐器学回来。嗯，学回来之后，就是那会儿开始，要把音准也做准，因为当时他、嗯、因为到了音
1: 乐人手上
2: 对他要跟其他的乐器合奏。嗯，然后那会儿西洋乐器也传进来了，也要跟西洋乐器合奏。啊、哦，所以他就开始哎，对于音准,音准的
1: 要求就会更高一些。对，补土调
2: 律这些工艺，包括各种的那个把它怎么做的音准更好，然后更耐用。啊，这些工艺
0: 是基本百十来年前才开始改进的。嗯，嗯嗯那在中国就是到了宋朝之后，呃，用的人就比较少了，是不是？对，因为
2: 宋朝之后，呃，这个它就是一个就跟古琴一样的那么个乐器，嗯、它就是文人玩。然后当时就是越越来越越往南走，越来越往南走，嗯、中国那边，然后它又不像古琴那会儿那么普及。呃，最后就就失传了，还是因为用的人少，用的人少，嗯、然后因为它的功能性，它当时在中国的这种功能性丧失了，就是雅乐这个道统。他其实这个功能没有了之后，他、嗯哦、就文人雅玩，然后文人雅玩几个人,人又急
0: 不上琴，对吧？对，
2: 他又他、嗯、又不像古琴有那么长的传承，他慢慢的其实就就消失了。然后这个乐器到，呃，就八九十年代的时候，在日本发发就是发展的也不太好，因为那会儿日本流行音乐特别发达，嗯，然后这个乐器就是当时嗯人还没有什么办法把它和流行音乐融合的很好，嗯，然后那会儿学尺八的人都认为这是就是就跟。呃，打一比方，就跟咱们这边郭德纲出来之前说学相声的一样啊，就是那种一看啊，<对>就是那种好好老土啊，就是、就那种感觉，就是啊，就就是这种感觉，就其实有点有点被被那个嫌弃似的。然后好多这些尺八的大师啊，还有这些传承人啊，他们那会儿就想到，说是这个既然这乐器它起源是中国，嗯，要不就把它回传回去。啊、然后那会儿开始。康路回，齿齿八开始回传，嗯、<国>回传从那时候开始回传，差差不多九九十年代到两千年开始回传的嘛。嗯
0: 、所以传回中国之后，是不是反而有了更大的这个发展空间？嗯、对
2: 对，现在回传中国之后，就是现在吹齿八吹得最好的人，呃，可能还是日本，还有一些老外，因为他们学齿八特别早。嗯、可是现在要说学齿八、接触齿八的人口基数，可能最多的就是中国。嗯。呃，非常多，其实。
1: 就是这种比较冷门的小众的乐器，它必须是要在一定的环境底下，就是有更多的人可能对于生活、对于艺术、对于某一些比较的这个、嗯、呃精致的东西有一些追求的时候，它才会有它有人学、有人关注、有人去欣赏这种独特的美。对
0: 对对那你觉得它的就是美到底在哪里？就是是什么吸引你去学的？嗯、啊，是因为表达内心吗？呃，就是我开始去学它，就是因为我自己做的音乐
2: 里，我想用这乐器，然后我也找不着人会，哦、是功利性的，嗯、就是因为
1: 赵源一直在做着自己的这个音乐,乐、嗯、呃音乐队专辑，然后哎，你你的这个专辑里边，你怎么会去想要说有这个元素会更完整、呃？因为
2: 以前我用就是用箫和埙什么这类的乐器，然后呃。就是箫和埙这类乐器，它更适合演奏旋律性的东西。嗯，然后我需要一些一,一惊一乍的，就是它可以做一些音效啊，嗯，呃，就就然后一些怪音儿啊什么的。嗯、然后，然后用<笑>用用箫和埙也可以，可是没有尺八的这个表现力那么好，花活那么多。哦、嗯，像尺八，它其实在流行音乐里头，它不适合。那种一直跟着伴奏，你比如说，你经常听那流行歌里面笛子，它从头到尾一直跟着合着一个乐器，哦、就跟那个长昆曲不也是吗？呃，那个你你怎么唱，他那笛子又怎么合？是，可是尺八不行，尺八它这个基本频段跟人声是冲在一起的，你听清楚尺八就听不清人声
1: ，所以他就
2: 他的声音不适合
1: 跟人的声音附，<且>就是相同。他这
2: 个音色跟。古琴的那个性质一样，它特别独，它一出来，你别的就，嗯，<就>是没错，它的那个色
1: 彩<对>色调也太特别了，<对>就它一出来，别的都会被覆盖。掉。所以
2: 那个它在流行乐里用一般，要不就是出来一大段 solo， 嗯，要不就,是、就是中间来一段，要不、就是、结尾来一段，呃、哎，对，要不就是中间飘拐音
1: 嗯，呃，我问了赵源，其实我们那么熟悉啊，我就今天准备这档节目以前问赵源，我说你发一点你这两年做的流行歌曲。过来，我们做资料，他咣咣咣给我发来一堆，我还蛮惊讶的，因为平常我们可能也不怎么会聊到这个话题，啊、就可见不是呃，我知道最早是许嵩邀请你做了好几首歌里边有、呃，那之前我也
2: 帮别人弄，就是用到我我知道他用的比较多，用什么都有，都有嗯、那个那个用尺八好像是第一个吧，对。是吧？<对>许嵩的歌，对对
1: 对然后在在这两年，我看你陆陆续续发来的那些歌单，发现哦，原来有好
2: 多那也不是用尺八，那用的什么箫啊、埙
1: 啊，什么，反正就是吹奏的乐器、嗯、啊，也不一定就用的尺八。<对>刚刚花期的是尺八，嗯、许嵩有几首歌用的尺八？呃，对，对还有几首歌可能里面也有尺八，只不过你铺的那个太淡了，就是一般的对对、那个
2: 、那个是有的歌可能是我几几家都用，然后都是打底子，嗯、然后出旋律可能一般我会用箫来出吧。
1: 啊、嗯，刚才聊到的这个尺八的一些，呃，这个起源、发展，还有后来的这个回流的过程，以及这两年我们听到的尺八会出现在一些流行的歌曲当中，也是因为像赵语儿这样的音乐人在做着这样的融入的尝试。至少在刚才我们听来的几首歌声当中，它融入的还是挺好的。嗯、你说它不适合跟人声搭在一起，但是你把它和音乐变成了一个有机的融合，还是比较有意思的。是
0: ,是你。的。你比如说是你的主意，还是说这些音乐人呃他们想到的这个乐器，还是说他们找到你说，嗯、基
2: 本都是他们的主意，因为、哦、因为我我也不太
0: 听流行音乐嘛，就是他们让我弄我就帮，嗯、<但>都是要
1: 邀约，那就
0: 是。证明这个尺八现在还是蛮火的呀，就是大家愿意，嗯、大家愿意去在里面用，是因为这
1: 些流行歌手也在想要有点新的东西，对，探索做新的探索，探索这个流行音乐可能性表达的边界。嗯
0: ，对，然后他觉得哎，尺八不错，对它声
2: 音其实确实比较有特点嘛，可以可以。现现在用尺八玩什么的都有，有好多老外拿这玩爵士，还尺、啊、用尺八玩爵士，嗯、<是>还有他们就是摁不惯这这这这种摁孔，我见过有老外改装尺八，就是。嗯就用那么一头然后下面是一单簧管啊，哦、
1: 那
2: 吹出来的那还算尺八吗？呃，就是它不能用尺八好多半孔的这种这种按法，嗯、可是它可以用尺八的浮尘音，嗯、就是那种滑音，嗯、然后那种颤音，就是能出来。呃，就,就,就如果吹现代曲子，你听不出来用的不是尺八。因为它音色是这儿决定的嘛，哦， oh. 啊，音色是这个位置决定的。然后我还见过有有那个用那个长
0: 笛，嗯，长笛它上面这儿这撅出来么一个口
1: ，加一个这个尺八的
2: 口啊。
0: 好多玩法<那>就是怎么玩都行，就是、就是、<对>只只等于说尺八这个声音是来自于你吹的头上那一节儿，对对啊，所以下面那个主导它旋律的那个那个部分可以随便改的，嗯、对对
2: 对,对，你除非你比如说吹本曲，它有的要求就是有的孔你必须呃这要这么打，然后或者是你这个音必须有的是必须要滑出来的，有的必须是半孔，有的必须是用浮尘音，就是它有这种严格的要求，可是吹现代音乐无所谓。你只要能把这音吹出来就行了
1: 。你说的本曲应该指的是尺八的一些传统的对对这些曲
2: 子，嗯、对对对，那里、嗯、的曲子、嗯、
1: 就是尺八的那些曲子叫本曲。<对>然后现在呢，它融入到更多的就是各种各样的音乐的元素当中。<在>你自己会用到它的最大的元素是什么
2: ？嗯，就是它里头本曲的那些呃成分，嗯、呃，就是还是相对比较呃比较晦涩，然后比较。古朴的那种那种声音吧，嗯、用到那种多，因为因为如果你就纯拿它当一旋律乐器的话，呃，其实原来我们没学尺八的时候想用的声音，我拿音源做，反正也能做大差不差。嗯，
1: 嗯、呃，那你和你吹有什么区别呢？吹还是吹好玩、
2: 就是、吹的话，这有那个有乐人自己投入的过程。有有而且吹的话，有有一些细微的操作，呃，跟你拿音源是表现不出来的
0: 。哦，就是可能每一次吹，它会有一些不同的东西。对、嗯，一些随机的东西可能更迷人。嗯、其实就这么说吧，你比如说，你在钢琴上，你可能这一个音只能按着一个键
2: 出来。嗯、是。可是在这种吹奏乐器还有弹拨乐器上头，它一个音你可以再。好几根弦上，或者在好几个音孔的上面按出来哦。然后它每一个按
0: 法音色都是不一样的。嗯，我觉得它跟一般的民乐乐器相比，就是用到流行音乐里面，它好像那种氛围感更强一点。嗯、对对对、嗯，它不是很<为>不是很那种出挑，但是它可以融入那个氛围里面对对。因为因为其实咱们这么聊，就
2: 是说，嗯，尺八还有古琴，呃，包括像好多那种呃独奏型的这种。民族音乐乐器，不管哪个哪个国家、哪个民族的，嗯，它本身其实是一种，都是一种氛围音乐，呃，就是他们
1: 都会有各自非常强，嗯、就是强的个性
2: 。对他比如说他不只要不是那种大合奏的，呃，他其实本身就是一种氛围音乐，嗯，呃，你像尺八也是独奏乐器，然后，呃，嗯，还有那个你比如印度的西塔琴，对对对。嗯他就配一个吟唱，还有那种那种那种风鸣类乐器，就是那种弹布拉琴什么的，跟西大琴声音很像。他就一个音儿，就就四根弦一直播。嗯，它那那种东西本身就是营造一个氛围的嘛。这这种这种类型的乐器，其实本身它演奏的就是古代的氛围音乐。嗯、所以现在的流行音乐里头加入好多氛围音乐元素啊，啊，或者是比较电子的一些元素的时候，跟这些跟这些乐器其实天生的就就能
0: 搭在一起。嗯，所以现在呃，你会除了就是用它来做流行音乐以外，会平常用来吹来，就是来抒发自己的情感吗？嗯
2: ，每天练习嘛，练习其实有的时候就就就是就是这种自娱吧。有的时候，嗯、因因因为你你像你要吹基本功，你每天练统音练一个小时，你光吹那一个音儿也难受是吧？就是有时候也会即兴吹一些东西，然后一方面有的时候也会跟着一些别的音乐吹，然
0: 后。呃，就是练习耳朵呀、啊，还有反应什么的。听说这个乐器特别难学，<是>特别难吹，是,是不是？就知道钢琴，你摁
1: 下去还有个音儿，它刚开始吹都吹不响、嗯。其
0: 实不是，其实这个乐器它难度跟
2: 箫、笛子是一样的，就是都是你入门要三年左右。呃、我学过笛
1: ，我吹响笛子还是挺快的。嗯
2: ，笛子也分什么笛子？你你竹笛。对啊，竹笛它有大小嘛？你你要弄一个这么粗的，你也吹不响，也搞不定是吧？也搞不定。<对>是因<吧>一般的小竹笛为什么难吹呀、啊？是因为它是通的。然后。嗯、其实不是，就是因为它它这个外吹口，就是中国它其他乐器它没有这种吹口。嗯，就是你拿到一个箫或者拿对笛子，你本能的你知道你的嘴怎么往过凑，这个拿上之后你就懵了，你不
0: 知道怎么凑、嗯、哦，就不知道这个气儿是怎么使多才能吹出声音来
2: 。学笛箫的人一开始拿上这个尺把，拿上就响。可是音都是不的、哦，只要、哦、音都是错的。吹
1: 响它呢，有别的吹奏乐器的基本功可以，但是如果要想吹的准确的话，对
2: 对对，对需要几年的基本功。基本功，对，其实笛箫也是笛箫的基本功，呃，就是你把所有的音孔都堵住，就是、吹统音，这个是特别重要的，就是统音它包含你所有音的泛音。啊、哦，那叫统音。对对对，就是就是。所有的音孔都堵住，这么吹嘛？然后啊、哦，那
0: 么就像吹酒瓶子那样？呃，对，
2: 其实这个是就是吹差不多，真的差不多，<笑>就是一般统音吹好了，基本所有其他音的音色问题就解决了。嗯，呃、嗯，一样、哎、都要那么长时
1: 间、呃。这两年呢，我还听到周围的有一些朋友啊，开始有兴趣去学一些比较有个性的乐器啊，嗯、有些像古琴。哎，我真想学古琴，还是吧？嗯。还呃，还有呢，就是这个尺八，学尺八的这个人这两年也在变得更多，就是大家都在说这是一种可以跟自己交流的乐器。学
2: 尺八要懂乐理吗？嗯，入门其实不用懂，因为他用的是另外一套体系的谱子，这是指法
0: 谱子，是吧？对，指
2: 法谱。就比如说你好多人学吉他的，其实也不是谱，他就写六弦谱那样。我知道古琴也是，古琴怎么怎么哪儿勾哪儿，哪儿弹。对，你只要把那套谱子记住就行了。然后这个是片假名的谱子。也也是也是专门自己一套。为了
1: 准备我们当时那档节目，赵薇给了我一一摞书，让我回家去看。我其中一本都看哭了，就是因为你打开没有一个字儿你能够。对，他为什么给我那本书？我觉得就是为了羞辱我，<笑>你知道吗？就那本书就是就,就,就
2: 是为了羞辱，我，
1: <笑><笑>就是要告诉我这个东西里边水很深有多难。嗯、呃，那个就是谱吗？是他的曲谱吗？呃
2: ，对，就是曲谱。他那个完全看不懂。那个字儿
1: ，每一个字儿都，它不是字儿吧？呃、它就是一个符号是吗
2: ？嗯，其实是，嗯，相对于日日文字母嘛，偏角平、哦、字母啊、哦，那
0: 个也是来自于中文的偏旁部首，偏旁部首对，改变改变的。嗯、然后，可是它在里头能拿出
2: 来单用，就跟那古琴简字谱一样。古琴简字谱有时候你看着哪个字的一部分，嗯、对对对，也不是汉、嗯、是汉字的一个对，它它是几几个几个字凑在一起用的，嗯、这个其实也是。这个就日本人也不认识，也不认识。就是他拿上之后，他只能看着这怎么发音，他也不知道什么意思。他也是从里头就取了那么几个字母，然后用来表示你,你按哪个孔。你比如这个 lots l 就这些音。天哪！然后然后你怎么那个你包括你这个孔打一下，他那样说是画一个这样的一个一一个勾。然后然后你你如果这一口气怎么怎么弄，他那就是这么一条线，就就这种东西、嗯嗯
1: 。相对来说，纸吧是不是一个还？挺难学的乐器。我觉得
2: ，作为学音乐来说，嗯，尺八、古琴这类的乐器都是很好学的乐器啊。呃，它只是呃容易忘，就是就是如如果你比如说，呃，你真正在音乐本身上来说的话，和声乐器肯定都是最难学的。比如钢琴、吉他这类，的、嗯，钢琴的、钢琴吉他、嗯、呃这类的乐器一定是最难学，因为你拿上可能能扒拉出声音来，可是你真能把这乐器玩好，呃，一辈子能玩好就不容易。嗯，然后尺八，呃，相对来说，你你比如说，你要想学个师范，你要学传承，嗯，呃，基本你拿下几首曲子，你就可以考一个初级的师范，然后就,就,就其实难度不高，其实难度不高。哦、是可是可是那个，就是它它体系不一样，你知道吧？就这个乐器，就你弄来弄去，也主要是玩它自己的东西，而不是用它来,来那个配合什么配合的，创造大量的。呃，新的音乐就是就是它体系不一样。嗯、我最开始就是弹拨乐器，就是像吉他什么的，嗯、吉他、贝斯这些乐器，然后。嗯后来就是电脑做音乐嘛，也玩一些合成器之类的东西。吹奏是我最晚接触的，是好像现在也是我来台之后才学的。没有没有，吹奏我到现在玩也有十年了，十十十多年吧，十多年了
1: 。最早的时候，呃，还听说学这个乐器学的有多投入，因为你要你你是因为要尽快的学会，当时是做专辑要要。他太有意思了，我以前记得就是去
0: 到他的制作室，他一直就是拿着那个主棍那个那
1: 个。
2: 什么都不离手，那就是
0: 骗黄爽买的。然后我那……那我另另一帮着溜着点
2: ，帮着溜着点，不然老那儿放着怕裂了
0: 。哦，就是要老吹吹，要有有点那个
2: 手上的汗的滋润，有有湿气，就是水蒸气，就管子里
0: 头，不然它容易裂。嗯，这乐器在北方就特别容易裂。你看这个一个个都包的。哎，我们来讲讲这个乐器的价格吧，因为听说学这个乐器啊，一是难学，二是也贵
2: ，其实不贵，其实这个乐器。呃，跟西洋乐器比，它属于是非常便宜的乐器。啊、对，你
0: 要跟钢琴不能
2: 比。呃，不用跟钢琴，嗯、你比如说跟长笛比，
0: 嗯、呃
2: ，你买一根顶级的尺八，啊、呃，就是大师做的，什么所谓金卷呀、嗯、金三线呀、什么什么上几个名啊这种，呃，小几万块钱也搞定了。然后长笛入门的可能就要四五万演奏级的，然后那你别说跟小提琴这类的比了，就是它作为民族乐器啊，哪个国家的民族乐器都不会贵到哪儿去。
0: 嗯
2: ，呃，就是基本是在，呃，就是你你你能用很久的，呃，达到演奏级这个标准的，都在万元以内就能搞定。不光是尺八，嗯，就是其他的各种民族乐器，呃，大部分都是这个价格。因为它没有那么难的工艺，就是比学,比,比,比学吉他稍微贵一点比比学吉他稍微贵，嗯、然后比学西洋乐器其实还是要便宜的多的。然后像入门的尺八，嗯、呃，我建议不要买竹子的，对，有塑料的是，呃，对，有那种树脂尺八就是塑料的嘛。嗯、然后那种尺八就是你买那些品牌的，还有木头做的，它都是严格按照那个哦，还有木头也能做、呃、也有木头做的，对，然后都是那个严格按照这个它里面的内径怎么修，因为它那个可以精密加工嘛。嗯然后现在还有三 D 打印的，嗯、呃，然后现在还有那个前段时间我看北京那边他们一个那贵峰会那边出来钛合金的，呃、嗯，不过那个就挺贵的，就是越来越标准化了。了嗯、对它，因为尺八，它从我那会儿说嘛，从明治维新之后，这些乐师把这个继承了之后，到后来出现什么秦古流、都山流这些流派之后，它本身就是一个接近标准化的乐器，嗯、而且。呃，那边的乐师还有这些乐器，就制管师一直在致力于把这个乐器尽量的标准化
1: 。有一些呢，就是呃，在这个学尺八的人，可能刚刚接触到这个东西的时候，如果有人告诉你说这尺八就一定要买多贵多贵的，或者是说用塑料的尺八可不能吹啊，可就毁了。别这样，就任何一个乐器，嗯、它就是个
2: 乐器。尺八这儿其实还好，嗯。因为尺八那个大部分学习人，学习人还是对这个数值尺八还算比较认可，因为、嗯、因为这个特明显的能听出来嘛，因为它不像你比如说古琴是吧，它那个声音比较微妙，嗯、好的和的这个你一听那个、动静大小都不一样，然后有时候一听你比如拿一个。一两千块钱的这种竹管子，跟一个几百块钱的塑料管子一比，那塑料管子直接把那个秒掉
0: 了
2: ，啊，对吧？就这个人一听就知道这东宁就是好
0: ，嗯、而且竹子的是不是也比
2: 较难保养？对，嗯，很难保养，在南方还好，在北方的话，对，在北方今年我那朋友那张厅，听，不是也尺八大师嘛啊，嗯嗯、然后今年他列了一柜子尺八，然后看那视，柜子
0: 我看那视频号里自己在那在那，嗯、哎，我说、哎、我看着挺高兴的，在<笑>哭。哦反而是不能干是吧？像一般比如话筒这个东西，<对>它还是要干一点对吧？对不能受潮话。话筒是电容话筒，不能受潮。嗯啊、像这种其实无所
2: 谓啊，这种像所以这个
0: 乐器还是反而是不能干
1: ，所以它更适合南方。你
2: 看，<对>嗯、所以我们刚刚听它是不能干也不能湿啊。我这根尺八大修过一次，就是因为湿，嗯、太湿了。当时我老觉着不能干，然后有时候我吹完之后里头里头那个水灵水，有时候我没不没把它甩干净，最后有有一次就是。是这块儿，呃，就大概是这个这个位置，整个里里头的气裂掉了，然后修起来非常麻烦，哦、掏出来一大堆那个碎的那个那种碎屑<线>，呃，对，然后又把它补上，就好几个月才修好，非常的烦。哎
1: 呀，跟赵源聊天太有意思了，其实有好多的还没聊出来，但是时间已经找到了。对，我还说
0: 让他吹一段呢，哎，来不及了
1: ，是下次再来吧。好，
0: 行，嗯，没问题，这个反正随叫随到。<笑>对，
1: 都是自己同事哈，隔壁。
0: 好，好，今天节目就到这里了，感谢大家的聆听，再会再<见>，再见，拜拜。